1: A depressão pós-férias é um conceito criado por alguns investigadores norte-americanos, mas não é, de facto, uma depressão. Nós não estamos a falar sequer de uma doença que seja diagnosticada, não é nada disso que estamos a falar. estamos a falar é, sobretudo, de, de sintomas, como alguma ansiedade, alguma tristeza, um aumento do stress naqueles dias antes do regresso das férias, do regresso ao trabalho, mas também nos primeiros dias, em que nos começamos a habituar à rotina, e àquilo que é o voltar, de o deixar, aliás, de ter horários um bocadinho mais descomprometidos. Isto sobretudo, por exemplo, para quem tem filhos, então ainda é mais, tem uma dose acrescida de, de ansiedade e excesso, provavelmente por, pela questão de ter de se adaptar não só à rotina, do seu próprio trabalho, como depois também à rotina uh, escolar dos filhos, por exemplo.
0: Existem fatores de risco adicionais? Falaste-me aí da questão dos uh, de ter crianças. Uh, há outros fatores de risco conhecidos? Sim,
1: a questão de ter, ter crianças é, é, é sobretudo uma questão de um, um, mais um desafio na, nesta adaptação, neste regresso de férias, um, até porque depois também há a questão de um, de ter menos tempo novamente para a família, para os amigos que, durante, durante o período de trabalho é sempre mais complicado. Mas o, o que falamos sobretudo aqui em termos de fatores de risco uh, está muito relacionado com as empresas. Nós falamos com sociólogos e, e também com, com psicólogos que falaram muito sobre, sobre essa questão e aí há, há vários fatores uh, importantes. Um, um deles é sobretudo a questão de uh, os trabalhadores, as pessoas se sentem valorizadas no, no seu trabalho. Uma pessoa que se sente valorizada tem muito mais, muito mais vontade de regressar em certa medida do que uh, alguém que não se sente valorizado ou que não está nas funções que, que queria desempenhar e isso é um, é um fator bastante importante. Pois o, o ambiente de trabalho também uh, pesa aqui uh, naturalmente e há também um fator uh, que uh, não, não está uh, assim tão relacionado com, com as empresas, mas tem também uh, uma componente empresarial, sobretudo na parte de, dos salários, que são as condições socioeconómicas. E, e isso, uma das coisas que, que, que nos é dito, é precisamente que têm vindo a ser gravadas, sobretudo com a crise pandémica da Covid-19, com o aumento do custo de vida e a inflação. Isto traz dificuldades habitacionais, uh, traz também uh, a questão de não teres uh, umas férias em que podes, uh, podes sair de casa ou podes uh, ter atividades de lazer como querias isso tudo tem, acaba por ter um impacto no regresso das férias e depois também uh, a longo prazo se isto ma se mantiver um impacto direto naquilo que é a nossa saúde mental. É importante dizer aqui, só para, só para notar isso, que é normal haver uma certa ansiedade ou um certo estresse uh, no regresso ao trabalho. Certo? passámos uma semana ou duas semanas ou três semanas uh, desligados, uh, se tudo correr bem e, portanto, o, é normal que haja um sucesso quando uh, chegam com imensos pedidos de trabalho para fazer ou com um e-mail atolado, por exemplo. Isso, isso é normal. Quando isso se prolonga mais que uns dias é que acaba por ser um bocadinho mais quanto e isso se prolonga durante muito tempo. Uh, 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 é importante que se, peça, que se peça ajuda, que se tente contactar um psicólogo ou, ou um médico.
0: A questão é mesmo essa, é que isto depois pode resultar num problema de saúde efetivamente grave, uma vez que se esta depressão for continuada, o problema não é só o pós-férias, é mesmo um descontentamento pessoal, que faça o trabalho que exerce, o local de trabalho, os colegas, o patrão, todo, todas essas questões. Nós temos algum tipo de números que nos permitam avaliar a dimensão deste problema? problema, uh, até mesmo para, para percebermos melhor o, a, a dimensão do problema em si, ou nem por isso?
1: Não, infeliz, infelizmente não. Uma das, uma das questões, quando falamos nesta depressão pós-férias, lá está que são, são estes sintomas uh, de regressão ao trabalho, é, é que como não é um, diagnosticada, não, não vais ao médico para diagnosticar esta, esta ansiedade no início, um, no início do no final das férias, aliás, e no início do, do retomar do trabalho, acabamos por, acabamos por não ter dados concretos sobre um, o que existe. Existem alguns estudos que, que, que mostram precisamente um, o impacto que, que existe... Um, das férias na da nossa saúde mental, ou seja, a questão do estarmos mais relaxados, estarmos uh, em certa medida mais felizes também, em alguns estudos isso é mencionado, e como isso uh, desaparece de certa forma no regresso ao trabalho. E isso, existem esses estudos com amostras uh, muito concretas, uma, uma nos Países Baixos, por exemplo, uh, outra uh, na Alemanha, que falam precisamente nisso, e é algo que já é estudado desde, desde o início deste século. Uh, no entanto, não existem números concretos em que, te, em que possa dizer, por exemplo, em, em Portugal isto afeta x ou y% dos trabalhadores. Não, não existe isso. E o que é que
0: podemos fazer se sentirmos que, que estamos deprimidos com este regresso?
1: Uma das coisas que, que é importante é até, uh, uh, antes de, de irmos de feias, uma das coisas que, que, é, que é mais referida é a questão do desligar completamente. É, é assim, digamos que a palavra de ordem é mesmo a questão de desligar. isso é, é tão simples como não ver o e-mail ou não atender chamadas durante, durante as férias, desligar mesmo completamente. E também a, a importância de delegar funções noutras pessoas. Se tens um, uma responsabilidade, durante aquelas semanas é importante que saibas um, que alguém está a tratar disso para não sentir -se o sucesso e a ansiedade de quando voltas, tens uh, duas semanas de coisas não resolvidas em, em cima, por exemplo. Isso, isso é um ponto um, de prevenção, digamos assim. Um, depois também há, há uma questão um, na, fa na fase de, de regresso ao trabalho, que é uh, precisamente de conseguir, um, e que não é só no regresso ao trabalho, é ao longo do ano todo, de conseguir distinguir bem aquilo que é o período de trabalho e aquilo que é o período de férias. E aí há uma questão também interessante com o trabalho remoto e com o trabalho um, que apesar das vantagens que um, têm sido faladas sobre a conciliação da vida familiar, de ter um, maior flexibilidade para tratar de outros assuntos, por exemplo, acabam por um, interferir com aquilo que são, por exemplo, o horário de jantar e o horário de convívio com, com a parte que é com a família ou com amigos, ou seja, seja o que for, e isso também um, é preocupante. E, portanto, uma das coisas que é recomendada é tentar desligar também durante uh, o período de trabalho ao longo do ano um, e não descurar depois aquilo que é, de certa forma, a vida social, digamos assim, ou familiar.
0: Tiago, a última questão é mais difícil. Sentes-te deprimido com este regresso ao trabalho ou nem por isso?
1: Para já, para já ainda não, portanto acho que passei essa fase, essa fase bem, portanto acho que, acho que estamos bem. <risos> Obrigado, Tiago, era isto mesmo. E hoje em destaque, no público,
0: uma data que assinala o centenário: 13 de setembro de 1923, nascida na Fajã de Baixo, Ilha de São Miguel, nos Açores, Natália Correia. Assinala-se hoje o centenário da poetisa e também ativista política. Para assinalar a data, vamos aos arquivos. Em 73, Natália Correia sentou se com o maestro Vitorino de Almeida e os poemas viraram músicas. A rapariga do suéter vermelho.
2: Para os que gostam de fruta, tu tens um gosto almexcarado. Serias uma fêmea, baluba, cor da cera No Egito Era uma flor de lótus O teu penteado Para os insetos Serás Outra variedade de pera Na cama dos solitários andernídeos És um corpo tecido pelas abeias E sente os dedos florir a flor dos suicídios És um pecado venial de unhas vermelhas Volumosa e branca, muito durífera, dando claridade à sombra dos quartos de aluguel. É. Para os assassinos, serás uma arma mortífera, para os pedrastas, a raiva de não serem mulheres. Para os anjos És talvez A alternativa De em ti encarnar a graça Que eles têm no ar É de ti mesma Que estás arborizada e viva Ou serás como as rosas apenas para ver e cheirar.
0: Rapriga do Suéter Vermelho, Natália Correia, arquivo do programa 2 da Emissora Nacional, hoje Antena 2 da Rádio e Televisão de Portugal. Eu sou o Rubano Martins e fico à espera dos seus comentários, críticas e avaliações na sua app de podcast preferida ou em public.pt/podcasts. É tudo por hoje, até amanhã, cá nos encontramos.